0: Conversas Sem Preço Ora bueno, então, muito boa noite, cá estamos nós para mais um Conversas Sem Preço, hoje um Conversas Sem Preço diferente, porque a minha imagem está a bloquear, portanto hoje vão ouvir mais a minha voz do que a, do que a imagem, vamos ver se a internet nos ajuda, mas se não nos ajudar, também estamos cá como sabem para dar voz aos nossos convidados. Hoje, mais um grande programa, mais uma grande conversa se espera. Hoje temos connosco um amigo, o Paulo Pimenta, CEO do Quanto Custa. Vamos perceber um bocadinho o trajeto, o trajeto do Paulo, como é, que, como é que nasceu este projeto, com 15 anos, está a fazer 15 anos este ano, que todos nós já vimos, já vimos e já passámos por lá para comparar um qualquer preço, para saber quanto custa qualquer coisa. Olá, Paulo, bem-vindo.
1: Oh. Olá, Rui. Boa noite. Hoje Obrigado a... pelo convite. Prazer. Nada.
0: Hoje estás a falar assim com um, gajo, um tipo meio bloqueado, mas olha... <risos> a internet <risos> às, curio, às, vezes, às vezes fazes-nos destes... Faz parte. É a nossa realidade. Destes é deste, deste desafios. Olha, Tranquilo. Paulo, a malta que nos está a ver tem muita curiosidade por conhecer um bocadinho o teu trajeto. Nós aqui aproveitamos no Conversas uhum. Sem Preço para ir um bocadinho mais além daquilo que os jornais nos costumam okay. perguntar. Vamos perceber é. um bocadinho quem, quem é o Paulo Pimenta. O Qual é o Paulo Pimenta que trouxe o quanto custa até aquilo que é hoje? Hoje. Não começou logo okay. como quando custa, acredito. Conta-nos um bocadinho Acho da tua que história.
1: não. Ok, então basicamente eu sou o Paulo Pimenta, tenho 45 anos, casado, duas filhotas, uma de 7 e outra de 12, um, e nasci em França, de pais portugueses, um, e então basicamente como grande parte dos imigrantes, e uh, a Portugal todos os anos uh, e fui sempre gostamos sempre muito de vir a Portugal mas a minha vida basicamente eu conheci essencialmente a França uh, e gostava e gosto muito daquele país e uh, então fiz uma escolaridade normal basicamente lá um, e a partir dos 12, 13, 14 anos um, como é que diria percebi muito rapidamente que não era um grande fã, grande adepto da escola, Acho que pá, não, não encontrava o que é que eu queria fazer mais tarde, e então não havia não havia nada que puxava por mim na escola de ok, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser outra coisa qualquer, e então fui fazendo, era a escola obrigatória lá até aos 16, mas fui fazendo, até ir para um curso, curso profissional, que era de carpintaria, Uh, se hoje em dia me pedis para fazer um móvel acho que é melhor não porque não vai aguentar sendo então, que eu vou
0: assistindo tu participas muito quer nas obras do escritório quer nas tuas próprias ainda em off estávamos a falar na piscina que foi o último projeto que tiveste Certo, certo, certo. tanto gostas, isso ficou, ficou desde exatamente. essa hora.
1: Sim, gosto de meter, porque também o meu pai trabalha mais nas obras, é daquelas coisas que ficas uh, uh, adepto e continuas fazendo. Mas uh, fui a um curso porque era preciso fazer e, sinceramente, escolhi carpintaria por duas razões. Era aquilo que tocava-se um pouco mais em computadores uh, e era no interior, quer dizer, que havia outros cursos profissionais onde estavas a trabalhar fora e sabes que a França, o, o clima e no inverno é o mais simpático. Por isso, fui um bocadinho por isso que fui para a carpintaria. Fiz três anos e meio lá. Um, tirei um curso, tive um curso profissional uh, e rapidamente um, percebi que não era para mim aproveitei um, de parar a escola de uma forma um bocadinho estranha ou estranho, digo, diferente os meus pais vieram de Portugal de férias e eu fui à escola, já era maior de idade e cheguei lá enquanto eles estavam de férias e disse ok, vou parar a escola, não quero mais continuar uh, foi uma maneira de forçar o meu destino e depois foi assim que eu basicamente parei a escola, para era uma maneira de eu ganhar a minha liberdade e também a minha autonomia. E fui para trabalhar para o Grupo Jumbo, no Auchan, naquele momento em França, e fui para trabalhar para a, para a peixaria, como estudante. No início era como estudante e depois de tempo inteiro, e o meu trabalho era de servir as pessoas na peixaria lá, foi o meu primeiro emprego, verdadeiro primeiro emprego, e fui fazendo a minha carreira lá, fiquei dois anos, ao fim de dois anos mudei para, para a parte da carne, não era, que eu, não era eu que preparava, era eu que metia lá à disposição das pessoas para elas poderem comprar, era só o meu trabalho era esse, um, tomei mais ou menos à volta de dois anos, mas gostava tanto da informática, eu era tão adepto da informática que depois do meu trabalho, que trabalhava de manhã cedo, uh, termia, acabava à volta de meio-dia, uma hora, e uh, ia, ia para a parte da informática falar com os vendedores e passava lá o dia todo porque eu queria aprender com eles queria realmente descobrir esse mundo da, da, da tecnologia uh, até um dia houve um vendedor que saiu havia, houve uma vaga e eu candidatei-me uh, chateei o instante e passava lá tanto tempo que me deram a oportunidade fui para lá fazer um teste e foi assim que depois passei para vendedor informático uh, e pá, acho que começou Nossa, aí ainda meu, no grupo meu... No, ainda no grupo Auchan e foi na, aí que eu comecei realmente a gostar dessa na, naquela área naquela
0: parte da informática é isso dentro do Auchan tinha aquela exatamente, parte exatamente isso mesmo okay.
1: exatamente as partes têm eletrodomésticos televisões e tem é, informática e eu fazia isso exatamente era vendedor Tomei mais ou menos dois três anos que eu fiquei lá uh, e depois pedi a minha transferência para o serviço após venda ainda no grupo Auchan uh, mas aí já não era num no hipermercado era mais num, num centro de, de reparação porque eu, eu, o que eu gostava era mesmo o hardware a tocar e passava muitas vezes até a ajudar os clientes, mais que a vender, uh, e fui, fui, fui para essa área, até que essa parte de, 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 de técnica e informática num, num centro de, de, de reparação era muito tranquila, as regras lá, sabes que em França é 35 horas que se trabalha, e o centro está aberto de segunda a sábado, e tu tens de fazer sete horas por dia, és tu que escolhes os seus horários, se queres vir de manhã à cedo, vens de manhã cedo, se queres começar o meio-dia e acabar às sete, tu escolhes. Era é okay. muito bom, tens essa liberdade, só que está-nos um bocadinho, nem é muito tranquilo, se tens alguma ambição, acho que é um bocadinho tranquilo. E um dia um amigo meu veio ter comigo e disse, Paulo, tenho aqui uma grande ideia, pá, vamos abrir um bar, vamos pegar um que bar café? em França. E eu não bebo, nunca meti um pés num bar, não, sabia, não, não bebo café, por isso, nunca tinha posto uns pés num bar, sinceramente, ou quase nunca, fora de sair à noite, de vez em quando, raramente, e ele disse-me, vamos fazer isso. Eu, Pá, estás maluco, eu não percebo nada, nem eu, nem tu, o que é que vamos fazer para essa coisa? Só que, Ficou-me aquela ideia de lançar uma empresa, de lançar qualquer coisa, e como eu estava num trabalho que não era um trabalho, estava muito tranquilo, muito, pá, não, não, não havia nada de extraordinário, era, o dia-a-dia -dia era sempre muito igual. Deixei-me deixei convencer, deixei-me convencer para, fomos lá tampar o bar. Uh, pá, e então foi uma aprendizagem muito boa, primeiro é o primeiro negócio, aprendes a fazer contas, aprendes a contratar, uh, aprendes a fazer as neiras gigantes, a perder muito dinheiro, perdi tudo que tinha, as poupanças Sim. que eu tive, não, não recebia um salário porque a gente não ganhava dinheiro, pá, sinceramente acho que em dois anos e meio fiz todas as neiras possíveis e inimagináveis, Negociamos mal com os fornecedores, uh, mal da renda, mal muitas coisas, sinceramente acho que aprendemos a fazer tudo que nos devia fazer, um, até que pá, percebi que realmente é muito cansativo, a gente estava aberto sete dias, sete dias, gajo nunca, nunca descansava. Foi uma super aprendizagem, também é daquelas aventuras que tu, acho que é preciso fazer para também crescer pessoalmente. E depois pá, ficou aquela coisinha de ter dado a sensação de ter dado a volta e, e decidi vir para Portugal para tentar aquela aventura portuguesa qualquer imigrante sonha sempre disso Vai, aqui é calor, aqui é fixe, aqui é um ambiente é cool E então a ideia foi, vamos, já agora vamos para Portugal uh, com, do, com os dois irmãos mais novos e vamos abrir uma loja de informática e então foi assim o caminho francês basicamente foi uh, crescer lá, muitos amigos, uma boa vida uh, um percurso um bocadinho diferente dos outros assim um bocadinho para ali, um bocadinho para lá. Hum, sem realmente saber o que é que eu vou fazer amanhã, hum, até eu, super experiências que acho que também me ajudaram a construir e a aprender muitas coisas. Fui no Erros que eu aprendi muitas coisas, fazer, Errosco, aprendi muitas coisas e, lá, e lá ajudou. Até viemos para Portugal e foi quase a chegar a Portugal que rapidamente surgiu depois a ideia do quanto custa. Muito muito, muito rapidamente.
0: Uma loja de informática, é isso? Sim. Hum. Uma loja que vendias um, equipamento informático? Uh, não, já... íamos,
1: lançar uma, íamos lançar uma loja de informática. A ideia era voltar aos meus amores principais, que era a informática e a tecnologia. E então foi, se calhar em Portugal, pode estar um bocadinho mais atrasado que a França, vamos abrir uma loja de informática em Portugal. E então uh, viemos para Portugal em, em janeiro de 2004. Uh, e então a primeira coisa que nós fizemos uh, foi pedir aos nossos amigos e familiares qual era o comparador de preços que as utilizavam. Isso por uma simples boa razão que era nós já usávamos o comparador de preços em França desde 1999 99 e era uma ferramenta que a gente ia usar para analisar a nossa concorrência. Era uma forma de ver o okay, que é que são as lojas que existem em Portugal que estão no comparador de preços, deixa-me ver os preços, deixa-me ver a política de, da estratégia deles e quando comecei a pedir aos meus amigos e familiares portugueses qual era o comparador de preços que eles utilizavam, todos nos dissermos não sei o que é que estás a falar aqui não existe nada disso. Um, e ficou aquela coisa ok, realmente é um serviço que a gente usa há muitos anos em França nós gostamos e é muito útil e, e, e tinha sucesso porque tinha até tele, publicidades na televisão chegamos a Portugal, onde já existe lojas de informática, mas não existe este serviço que eu sei que é útil e que funciona se calhar faz mais sentido a gente pensar e ver como é que funciona por isso um, foi o que nós fizemos, Começamos a investigar a ver como é que funciona com o um de preços, rapidamente percebemos com os meus dois irmãos, o Pedro e o David, que pá, seria uma, uma oportunidade a gente lançar um serviço que não havia em Portugal e que era uma maneira de a gente ser diferente. E em fevereiro de 2004, basicamente um mês pouco depois de a gente chegar, já tínhamos encontrado o nome quanto custa, já tínhamos depositado o domínio e começou a nossa aventura de ok, agora vamos ver como é que se constrói um site, não, nós não somos programadores, vamos ver como é que se ganha dinheiro num comprador de presos, uh, vamos encontrar lojas para entrar e, e, na, na primeira versão. Ah, foi esse percurso que começou assim aí a partir, de, a partir dessa data. Um, um, e...
0: negócio, um negócio completamente familiar, tu e os teus dois irmãos.
1: Sim, sim, sim. sim. Então, agora já tens... não, temos um... Agora somos, é um bocadinho diferente, mesmo se somos dois monstros, ainda temos a maioria do, do capital. Mas sim mas foi, os três a trabalhar aí? Sim, sim, sim continuamos os três cá. Vamos cá. Uh, temos, de vez em quando, assim, uns projetos paralelos, mas é a nossa função principal e o nosso desafio é este. Sabes, quando tu gostas do que estás a fazer e quando uh, tens ainda a oportunidade de trazer coisas novas e de crescer e, e de fazer evoluir, Pá, acho que gostas e continuas. Ao menos temos essa sorte que está a acontecer assim para nós e, e continuamos cá os três a, 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 com, este, com este desafio. Um, e foi assim que nós fomos, então, um, fazendo o site, aprendendo. Uh, usa, o nosso escritório era, era a sala da casa, uh, como se muitas histórias de startups, que é garagem, nós não tínhamos garagem, por isso, era a sala de casa uh, e foi fazendo tudo, tudo nós próprios. E o investimento inicial do Concurso foi 10 mil euros. Uh, foi um valor emprestado para a nossa mãe, que nós, como eu te tinha dito, o meu bar em França tinha, devido ao sucesso dele, tinha zero euros de lado uh, então uh, foi assim que a gente, que a gente começou a, a este percurso um bocadinho de, de, sorte, de sorte e de muito trabalho, sobretudo muito trabalho também que a gente teve dias e noites a, a tentar construir qualquer coisa
0: e alguns desafios? Sim. Porque o nome diz tudo. Efetivamente Sim. é um grande nome. É um grande nome. Como é que surgiu Sim, a marca? Como é, que... Que surgiu?
1: Opa, é muito simples. Uh, inspiramos do nosso concorrente ou uh, do daquele site que a gente utilizava em França, que era Kelcu. aquele é com dois capas, com o laranja. E não sei se não a ver alguma tava. coisa muito esse, nome cá, esse nome, cá não era, assim, <risos> não,
0: era, não era não era
1: giro. Não. E depois Kelcu aqui o que é que traduzido é qual o custo? se a gente é. traduz de maneira literal era qual o custo só que, pá, qual o custo ficava assim muito bem não fomos muito longe pá, quanto custa não há mais simples quanto custa com dois capas com laranja pá, acho que fica bem é uma maneira de, o facto de estar escrito de maneira diferente ajuda as pessoas se calhar a memorizar e foi assim que nós foi, foi. o nome foi um brainstorming de, acho que de uma tarde os três ali numa sala ali, ok precisamos de um nome vamos lá, vamos lá, o domínio estava disponível, se não se tivesse calhar o nome seria diferente, o domínio estava disponível, ah, foi, foi, foi assim, mas foi tudo muito um bocadinho à base disso, quer dizer, três irmãos com pouca experiência na área, a querer ir atrás do, de criar uma empresa de uma área que a gente conhecia como utilizador, mas não como, como profissionais, e foi encontrar uma empresa que nos fez o site, foi encontrar... A, como é que se é comercial, como é que se contacta as lojas, como é que se convence as lojas a estarem presentes, o que é que, é hum, como é que se vai comunicar aos utilizadores, quais são as áreas que a gente vai ter de meter, quais são os, os produtos que vamos meter em prioridade, porque quando é só três não podes meter tudo, como hoje em dia somos 56, não né? Por isso, foi essa aprendizagem toda, sem investimento, sem grande investimento, sem grande capacidade de, de, de recrutamento também, e foi essa aprendizagem de três irmãos numa sala a querer, a querer a digo, revolucionar o mercado, mas foi trazer qualquer coisa que não havia aqui Diferente. e que a gente tinha certeza que ia ajudar, que ia funcionar. Também, em fevereiro de 2004, pouco tempo depois de a gente registrar a marca, houve outra coisa que também nos deu ainda mais moral e mais força para continuar, o tal Kelku, que eu te disse, foi comprado pela IAU 475 milhões de euros. E a gente okay. disse, alto, ah, realmente isto aqui dá dinheiro, isto aqui, nem que a gente pega só 10% desse valor, estamos felizes na vida. E, e então foi, foi aquela motivação que a gente teve adicional, que diz, pá, se estes gajos foram comprados de 475, há cá dinheiro, ganhas dinheiro neste negócio. aí fomos em frente e nunca mais parámos. 16 anos depois, continuamos cá, não é?
0: Olha, é um desafio. Imagina cá. que eu não conhecia o quanto custa. Um desafio. Okay. Não conhecia o quanto custa e agora tinhas me explicar em dois ou três minutos o que é que eu posso esperar do quanto okay. custa. Entre no site quanto okay. custa e o que, é que eu, o que é que eu posso fazer lá.
1: Okay. O quanto custa é o local perfeito para tu poderes encontrar os produtos que tu queres comprar no teu dia-a-dia, -dia, que seja para a tua casa, que seja para a tua roupa, que seja o que realmente tu precisas do dia-a-dia -dia, e tu saberes em que lojas que estão a vender, quais são os preços que, que elas vendem, qual é a disponibilidade do stock, qual é o valor dos portos e isso tudo num único site, de forma muito fácil de encontrar, bem organizado, porque foi sempre o conteúdo que nós quisemos fazer, e, que, e com a maior segurança possível. Selecionamos as lojas que estão presentes, ajudamos com, quando há às vezes situações de algum atraso em encomenda, alguma situação, estamos aqui para apoiar. Quer dizer, todos os produtos que tu precisas, aos melhores preços, num único site, e com a garantia que vai correr bem basicamente é o serviço que o Quando Custa propõe aos seus utilizadores há, há 15 anos.
0: Boa. E ele compara os preços, como é que fazem isso, comparar os preços? Não, ligam todos os manhã, tens não. aí um tipo a ligar para todas as lojas, olha, quanto é que está hoje a camisola? Estou a brincar. E,
1: felizmente, graças a Deus, não é isso, não é <risos> como, como tu dizes, uh, ia ser muito complicado, basicamente é muito simples, todas as lojas que estão no Quando Custa, nós temos um acordo com elas, onde temos acesso... Há uma listagem, simplificando a linguagem, uma listagem uh, que está nos servidores deles, que todos, várias vezes ao dia, uh, vamos aos servidores deles e pedimos, ok, atualize-nos a listagem, diz-me como são os teus preços, diz-me quais são os produtos que estás a vender, qual é o teu stock e várias informações adicionais e automaticamente os preços são atualizados. No entanto, era muito bom que fosse assim tão automatizado Ainda há muita necessidade de pessoas a criar as fichas de produtos, as características, as, as fotos, a ver a qualidade, a fazer o matching. O que é, que é o matching? Basicamente, quando tu entras no comparador de preços, tu vês um, 40 ou 50 lojas a vender o mesmo produto, muitas vezes elas têm nomes diferentes, têm referências diferentes, e nós temos pessoas que todos os dias estão a verificar que os produtos correspondem uns aos outros, para poder, quando tu vês numa ficha produto, tu vês a oferta toda e não precisas de andar ficha a ficha a encontrar o, o mesmo produto. Então, temos também muita gente que todos os dias melhora o conteúdo, adiciona e faz que seja simples para ti encontrar os, o produto que tu desejas. Além de muitas outras funções que também depois podamos falar, mas temos aqui na equipa do Quando Custa. Mas, basicamente, são acordos entre as lojas e o Quando Custa que permitem utilizar Várias milhões de preços, uh, várias vezes ao dia. Olha, ah, basicamente uma... simplificando, acusamos é 50 a 60 milhões de preços ao dia.
0: Era, isso levava-me à pergunta, à curiosidade que eu, que eu tinha: quantas lojas estão dentro do <risos> quanto custa?
1: Neste momento temos entre 850 e 900, não sei dizer o um número certo, ultrapassamos 850, temos, vamos estar lá, lá no meio disso, um, que já é bastante lojas. O nosso objetivo. Ter cada vez mais lojas, é, mas não é o objetivo final. Quer dizer, que ter lojas por ter não é o nosso. não, não, não diria, não, não acho que não faz sentido. O que ter é, é as melhores lojas com o melhor serviço, o melhor atendimento, a maior oferta também de produtos, a melhor rapidez de entrega, a fiabilidade, preço, como é óbvio, para um comprador preço, o preço também faz parte de, de, da oferta, mas a ideia é sempre isso, é ter um melhor. Uh, disponibilidade e melhor uh, produtos para os utilizadores, mas não é ter 10 mil lojas, 50 mil lojas. Um dia podemos vir a ter, se for isso que, que for necessário, para ter o melhor serviço. Agora fazemos uma seleção bem, 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 bem grande de tipo de lojas e do tipo de oferta que queremos estar presentes, porque é o nosso nome que estamos a dar aos utilizadores, é a nossa confiança. Por isso, uh, há alguma verificação nas lojas presentes no nosso site, mas 450 lojas já permitem ter muita oferta
0: e lojas só portuguesas ou já lá fora?
1: Não, ma grande maioria portuguesas okay. mas cada vez mais também os estrangeiros estão a olhar para Portugal como um país que o e-commerce está a crescer, trazem produtos que se calhar é mais difícil de encontrar em Portugal, por isso também é interessante ter essas essas ofertas, mas ainda é a grande maioria portuguesa que temos lojas e também porque acho que estão é interessante para nós ter essa, essa proximidade e ajudar também as empresas portuguesas agora uh. também estamos num mercado europeu e uh, acho wow, que é, claro. só europeias, está bem, ok? Só aceitamos lojas europeias para evitar alfândegas, atrasos, problemas um, e, e sobretudo regras de IVA iguais Sim. para todos, é justo para evitar que empresas que estão lá fora que não pagam IVA, então automaticamente seria injusto para as lojas nacionais, por isso a, a concorrência tem de ser justa isso também Sim. é importante para nós
0: Olha, e em Portugal vocês sentem que ainda há muito aquela, aquela coisa de, de medo de perder o negócio, ou seja ainda sentem dificuldade em lojas que não querem partilhar os preços? Ainda querem esconder Olha, só para eles porque acham que que a concorrência é uma coisa diria, que não é
1: boa. Diria não tanto, porque tecnicamente já não, não é possível. Se eu quisesse amanhã meter todas as lojas de portugueses, mesmo aquela que não tem um o acordo, eu teria... nós temos a tecnologia para isso. Há maneiras de fazer um pouco como o Google, vamos ao site deles, pegamos a informação claro. e mostramos aos nossos usadores. Por isso, não há esse receio. O que pode haver como receio é um, a, a sensação que se eu não tenho o melhor preço, não vale a pena estar num comparador de preços muitas vezes as lojas têm essa mentalidade ou esse pensamento que é só a melhor loja, o que tem melhor preço é que vai vender, o que não é de todo verdade, ainda bem, porque senão 850 lojas, não estaria, havia 849 insatisfeitas, porque acho que realmente há, há clientes para toda a gente, e há uh, um posicionamento uh, para, tudo, para todo tipo de, de utilizadores. Há pessoas que vão dar importância à proximidade, outros que vão dar importância ao preço, outros ao stock, outras a, a vários... Isso uma mistura um bocadinho de tudo. Um, e depois também os catálogos são diferentes. Temos lojas só de tecnologia, lojas de pré-cultura lojas de moda, o tipo, um catálogo é gigante. Temos milhões de produtos no quanto custa. Por isso... Já houve no passado, concordo contigo, onde as pessoas dizem, e se vocês vão dar isso aos meus concorrentes e eu não partilho os meus preços, mas ultimamente nos últimos anos não, porque também eles, as lojas têm vida cada vez mais ter informações que ninguém protege, não pode-se proteger, a, a informação que está no site é público, basicamente.
0: Olha, já temos aqui hum, o é. público, o público a interagir connosco, que é a Raquel Borges faz-nos aqui uma vasta uma pergunta, que é havendo uhum. lojas online não existe o risco de fraude?
1: É o seguinte, Como nunca, comprando é é um online, é assim, há várias maneiras de evitar a fraude. O risco zero em vários sites não existe, existe sempre um risco. Agora, há várias maneiras de se proteger. Uma delas, é o que nós também lançamos nos últimos dois anos, é o marketplace. Basicamente é, tu podes comprar nas lojas que estão no quanto custa, aos preços que estão no Quando Custa, mas através do site Quando Custa, faz a transação e a aquisição através do nosso site. Qual é a vantagem desse desse modelo de negócio? É que o dinheiro, que tu, quando tu fazes o pagamento, ele está cativo numa instituição de pagamento, quer dizer, que nem está connosco, quer dizer, que não, o risco não passa da loja para, para o Quando Custa, está cativo numa instituição de pagamento e só há duas maneiras para o valor sair libertado. O produto é entregue, a pessoa está satisfeita, passa os 14 dias para a devolução da lei portuguesa e tudo aí corre tudo bem, o dinheiro é liberto. Vai o valor para a loja e vai uma comissão também para nós, que é assim que nós ganhamos, o, um, 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 que ganhamos dinheiro. Houve uma situação, a loja não consegue entregar, existe um atraso, a pessoa mudou de ideia ou até pediu a devolução, o dinheiro é reembolsado à pessoa pelo meio de pagamento que ela fez se fez por multibanco reemulsamos por, por transferência bancária porque não há maneira de devolver por multibanco mas é uma das vantagens comprando online através do marketplace e nós lançamos isso há dois anos para justamente responder a essa situação da Raquel que é pode haver fraudes? pode já houve e em vários países em, em várias histórias felizmente muito raramente em Portugal, sinceramente, não de longe somos o país onde tem muito muitas fraudes, mas pode acontecer. Para evitar isso, lançamos o um marketplace. Noutros no sites, uma forma também de fazer é pagar com alguns meios de pagamento que te dão uma garantia, como é o caso do PayPal. Se pagas por PayPal e que alguma situação não, não, não correu bem, reclamando o PayPal, tu recuperas mas, o teu bem. valor. Ah, mas como nós, quando custa, quisermos resolver esse problema e já podem comprar. Sendo uma transação feita no nosso site, corre tudo bem. No entanto, e também quero salientar isso, grande parte, de, em, em 99%, 99 nas transações que são feitas nas lojas que estão no quanto custa, mesmo no site delas, elas correm perfeitamente e não há situações... Por isso também há confiança nas lojas que estão presentes no nosso site, porque também são lojas sérias, como tu disse, e que, que nós filtramos isso. Por isso é, é preciso ter algum cuidado, mas...
0: Mas claro, correndo, essas, correndo isso que estás a dizer esses, Exatamente. seguindo esses passos a probabilidade de acontecer fraude é bastante menor Olha, vamos Sim, agora aqui bem. entrar no outro capítulo Os maiores desafios do quanto custa para chegares até aqui O
1: um, maior desafio foi começar a ganhar dinheiro a começar a realmente a passar de um modelo grátis porque nós desde o início rapidamente, o é que como é que aconteceu? Fomos falar com as lojas mas vais três irmãos que falam mais ou menos português, ainda não era, era aquele, como a gente chama aqui o Franciou, que era mais francês português, uhum. a querer convencer lojas a pagar ao clique com o nosso modelo inicial ainda é, ainda é a grande parte, que é quando a pessoa a utilizador vai ao quanto clica e vai ao site da loja a loja paga-nos valor por clique a convencer as lojas a nos pagar de um modelo de negócio que ninguém conhecia naquele momento não havia Facebook, não havia quase nada, né? por isso uhum. publicidade online não, não, quase que ninguém estava habituado a fazer por isso, não foi possível. Ninguém, não havia, não havia confiança, não havia marca, não havia nada disso. Então, a única forma para a gente não ficar bloqueado ali e estar dependendo, foi ok. Então, vocês mandam os os preços e estão de forma gratuitamente no quanto custa. Por isso, não pagam nada para isso. Qual era o nosso objetivo? Que era mostrar que ia haver os consumidores, mostrar que eles iam ganhar dinheiro e iam ter encomendas, para depois dizer, ok, vocês gostaram, gostaram agora a pagar. Só que existe um problema, uh, quando tu dás qualquer coisa a alguém, Ou muito dificilmente tiraste. tu consegues tirar, sem perder o risco, a loja diga, oh, não, não, então, se, é, se é pagar agora eu não quero, uh, porque é um bocadinho, foi aquela mentalidade inicial. Então, isso foi o primeiro desafio importante, porque chega um momento, é muito bonito, a trabalhar, mas se não ganhas nada, tens as tuas contas, mesmo estando a viver em casa de familiares e, 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 e tentando poupar o máximo possível, tens os teus limites, né? Um, e também pagar os servidores e alguns custos que, que nós tínhamos. Foi aí que então, a gente encontrou aqui uma forma de, de começar a ganhar dinheiro, foi... Um, e foi a nossa maneira tipo sem grande estratégia, sem grande profissional, mas acho que encontramos o um bom momento foi, nós tínhamos algumas lojas naquele momento, em 10 ganhava algum dinheiro com os banners, com as publicidades nos sites, um, e tínhamos algumas lojas já em 2007 vejo, dois anos, do, o site foi lançado em maio de 2005 e em, em 2007 uh, nós começamos, quando já não havia quase nenhum dinheiro de, de lado e de reserva dissemos, tínhamos de encontrar aqui uma forma o que é que nós fizemos? Pegámos em algumas lojas que estávamos a comprar a publicidade e metemos, e metemos no ranking da listagem. Quando estavas a ver um computador portátil, tinha lá 30 lojas. E como pegámos nessas lojas que estavam a comprar a publicidade e metemos lá em cima com o um logotipo. Naquele momento, em 2007, era só o nome da loja, não era o logotipo como é hoje. Uhum. Uhum, e pegámos nessas lojas e metemos lá em cima. E não fizemos mais nada. As lojas, essas lojas nem sabiam e quem estava no concurso. As outras também não sabiam, não sabiam que a gente tinha metido em destaque o que é que aconteceu? nos dias a seguir as outras lojas que não estavam em destaque e que não tinham logotipo começaram a mandar e-mails a ligar olha, mas que é que não estou lá em cima? porquê é que uma concorrente está lá? E então foi aí que a gente fez essa, essa pequena jogada foi, pá, ele está lá em cima porque paga por clique é o novo modelo de negócio é o, o clique premium uh, se queres <risos> podes estar também lá em cima pagando o que não era verdade, que ninguém pagava e foi assim que foi feito ah, a primeira loja diz ok, mas isso custa quanto? é 300 cêntimos por clique ok e, e o valor de carregamento mínimo é 50 euros carregavas 50 euros e cada clique descontava até chegar a zero Pá, uma loja entrou a segunda e depois foi aquele efeito de bola de neve mais lojas tu tinhas a pagar as lojas grátis que não tinham logotipo desciam no rack e tinham menos visibilidade e então chegou, chegou, chegou até que a um momento havia suficientemente lojas a pagar para a gente dizer ok, vamos cortar com um serviço grátis ah, infelizmente não perdemos quase nenhuma loja ou acho nenhuma, porque toda a gente percebeu que estavam a ganhar dinheiro era sentido. rentável mesmo 3 cêntimos que era rentável estar no quanto custa porque era realmente compradores que haviam no site mas foi o primeiro desafio que foi se a gente não tivesse conseguido essa situação podia não haver mais Quando custa neste momento havia-se que era outros serviços mas Quando custa, como vocês conhecem não, podia não ter acontecido
0: e hoje em dia ainda é grande parte do negócio de fato vem dos cliques ainda sim. o modelo é esse sim, o modelo sim, de sim, exatamente. ainda é as lojas a pagar pelo,
1: pelo clique sim porque é um modelo já, hoje em dia já não há aquela dúvida é de antelano, que os cliques é? são que, é, que funciona bem, temos uma boa taxa de conversão grande parte das pessoas que vêm ao site clicam e depois fazem realmente uma transação online ou fisicamente ainda nas lojas e um, por isso ainda é um modelo de negócio que funciona muito bem, que as lojas têm confiança que ganham felizmente dinheiro porque nós queremos que as lojas ganhem dinheiro porque acho que é, é, é assim que elas podem crescer e investir cada vez mais também connosco e melhorar a qualidade de serviço para os utilizadores uh, temos todos ganhar nesse, nesse circuito uh, e, mas agora também temos esse novo modelo de negócio que é o marketplace que aí já é diferente, havendo uma transação no quanto custa, é uma percentagem do valor do produto de, de, com, uh, claro. e então aí Uh, vai, acho que vai começar a crescer cada vez mais. Uh, a nossa ideia é propor os dois serviços e o utilizador é que escolhe. Se, se ele quer comprar no quanto custa, compra no quanto custa. Se ele prefere, também tem. Queremos sempre também dar essa disponibilidade, essa opção aos Uma utilizadores opção. E, não, e, não, e não forçar porque acho que é assim que respeitamos quem, quem confia em nós.
0: Boa, olha, falámos dos desafios, agora vamos falar das conquistas. Bem, uma já nos disseste, não é? E importante, que foi começar a ganhar dinheiro. Essa foi, acredito certo. que tenha sido das grandes conquistas, até agora. E outras, certo. que eu a seguir vou contar okay. uma história gira, que só eu sei, ou poucas, <risos> ou poucas pessoas sabem sobre as conquistas. Mas primeiro vamos estar ouvir a falar. Das
1: <risos> não, eu acho que é as conquistas que tu vês, é, é ver todos os anos os números a crescer, porque mostra-te que indiretamente estás no bom caminho. Se quando amanhã é como um filme quando seja um filme que faz uma estreia se na primeira semana pode ter muita, muitas pessoas vão ver o filme se o filme é mau rapidamente se sabe, se partilha -se, e depois o filme cai e um qualquer seja um serviço exatamente funciona igual quer dizer que nós podemos ter o melhor nome o site mais bonito ou mais rápido se realmente o serviço fosse mau que as lojas não portassem-se bem automaticamente as pessoas não voltavam, não confiavam de novo quando custa e chega um momento onde não há novos utilizadores que chegam que te permitem continuar a existir por isso ver os números crescer, ver cada vez mais a adesão das lojas ou dos utilizadores acho que é isso que te faz que, pá, acho que é, que te dá valor e que tu começas a dizer realmente estamos no meu caminho e estamos a crescer é. E depois também acho que é, que é importante, é, um, conquistas, é, é ter mais, cada vez mais colaboradores, cada vez mais uma equipa organizada, fazer um, um trabalho de qualidade, traz mais ofertas aos, aos utilizadores, traz novos serviços, novos lançamentos. Pá, é isso que também te, que te faz levantar todos os dias, que não estás a fazer a mesma coisa. Já sei que amanhã vai ser diferente de hoje. E porquê? Porque estás sempre à procura de melhorar, sempre à procura de inovar uh, e, de, e de fazer coisas diferentes. Por isso, ver os números a crescer é importante, ainda mais que foi sempre com, sempre respeitando os utilizadores, sempre ter cuidado também com as lojas, uh, e yes acho que foi, é a maior conquista, é o serviço a crescer porque mostra que estás no bom caminho.
0: Boa. Olha, eu estava a brincar com a história das conquistas, mas é uma história mesmo gira que vamos partilhá-la. Tu, é a primeira pessoa que eu conheço uh, no mundo, que tu, tu festejas as tuas co conquistas com uma parede de capacetes. E uns capacetes especiais. Queres-nos contar um bocadinho? É certo. Já...
1: Ok, uh, basicamente nós no custa. O menos eu, uh, eu sou um grande adepto de futebol americano, já há muitos, muito muitos muito anos, já há mais de 20 anos que adoro futebol americano, e começamos para jogar ao futebol americano é preciso capacetes, cuidado deles. E nós temos aqui um, um novo escritório, já vimos o Super Bowl há muitos anos no um escritório, fazemos a night de Super Bowl, a publicidade, o concerto e os colaboradores ficam a tratar conosco, connosco e acho que é um bom momento de partilha também entre nós, mas mudamos de escritório agora em, em fevereiro deste ano. Uh, fizemos aqui um grande auditório com um grande ecrã também no intuito de, de ver o Super Bowl juntos um, e a gente estava à procura de um nome uh, para o auditório, porque todas as salas de reuniões que temos no Guantacusa têm todos uma, um nome e temos cinco salas de reuniões e como este é o sexto escritório o que, é que nós fizemos foi dar um nome dos antigos escritórios a cada a sala de reunião uh, e, mas o auditório faltava ali encontrar um no nome Sendo um grande adepto do futebol americano e sabendo que é um sítio que a gente pode ver a futebol americano, chamamos o Auditório Super Bola Arena. Bom, isso foi, encontramos o um nome, foi muito bonito. No entanto, faltava-nos aqui qualquer coisa para, como tu disseste, as conquistas são importantes também de não só festejá-las, mas também de mostrar, porque é, é, bom, é bom a gente relembrar os números e essas conquistas. Então o que é que fizemos? A cada conquista, a cada objetivo que a gente uh, chegamos a atingir Metemos um capacete nesse muro uh, e então para nós é um, é um momento importante que, ok, gente, trabalhamos, chegamos a atingir o nosso objetivo, vamos então a fixar esse capacete na parede. No total há 32 equipas de futebol americano, basicamente temos 32 troféus até ter de encontrar uh, um novo, Uma novo novos conquistas e novo, novo, nova ideia. Por enquanto já vamos com o lance, começamos... Uh, Pegamos algumas conquistas do ano passado e já trouxemos para este novo escritório e foram outras conquistas que tivemos este ano, que felizmente está a correr muito bem uh, e temos aí muito espaço e, muitas, uh, e muitos ambi muita ambição para preencher esse mural uh, e depois a ir atrás de, outra, de outras ideias, mas foi, é uma maneira de contextualizar o Superbola Arena e é visível, é um objeto muito visível, é que toda a gente lembra-se facilmente que... É o fruto do nosso trabalho que está ali.
0: Boa, uma, uma boa ideia, uma ideia fora da caixa. Eu gosto imenso deste Exatamente. tipo de, de coisa, acho ótimo. Olha, estás a festejar 15 anos este ano? O quanto custa a uhum. 15 anos? Supostamente no mercado, diz que uma empresa com 15 anos começa a ser uma, uma empresa madura, e esta coisa é. de madura tem muito que se lhe diga. Quais são os desafios certo? para uma empresa supostamente madura? Sentes diferença de quando começaste, hoje achas que já atingiste certo. um patamar que queres continuar assim, achas que ainda há aquela adrenalina de, de ver a crescer,
1: o que é que sentes em relação Olha, a isto? Em relação a esse crescimento, ao menos a minha maneira de pensar, e acho que nós todos aqui na empresa temos essa maneira de pensar, porque acho que estamos todos juntos, que é, hum, pá, nunca estamos satisfeitos, nunca achamos que já chegamos lá. Uh, estamos numa área onde a concorrência é muito forte, estamos numa área que está sempre em movimento e vimos que com esta situação também da pandemia que nos veio mudar as nossas maneiras de trabalhar, que veio de um dia para o outro, nos trouxe muito mais gente, muito mais tráfego, por isso mostra que o potencial é gigante, por isso... Todos os dias, sim, há aquela adrenalina de queremos mais, queremos mais, queremos mais. Não é só mais números, porque, sim, é importante permitir ter boas condições, permitir ter melhores salários à equipa, poder contratar mais, mas também mais, mais ferramentas, inovar e trazer essas coisas. Por isso, acho sinceramente, é um desafio, quando tens 15 anos, que é não esquecer quando foi difícil chegar até aqui, e que, como eu diria, nada está garantido. Tens sempre de ir atrás. Sempre, 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 sempre. Todos os dias é uma nova batalha. E é isso que é, é importante 15 anos. Depois, tens desafios como uh, tentar guardar aqueles valores da empresa uh, Felizmente ainda acho que ainda temos um tamanho humano, somos 55, 56, mesmo se amanhã vem mais três colegas para a, para a equipa uh, e temos mais outros para a semana e, porque realmente está a correr muito bem e temos de aproveitar essa, essa, essa dinâmica muito positiva. Mas é exatamente isso, nunca esquecer uh, pá, que, quais são os nossos valores, qual é a nossa missão, uh, que estamos aqui para ajudar também as pessoas a poupar e a comprar da melhor forma segura e depois tens outros outros desafios quando, tens, quando cresces com uma empresa de 15 anos tens de, de aprender a delegar uma coisa é ser três irmãos numa sala e tomas as decisões tipo à volta de um café, outra coisa é ter 56 pessoas e tens de passar muita responsabilidade para eles porque não podes tomar as decisões sozinhos, são eles que fazem que as coisas vão acontecer, por isso acho que é, que é aquele desafio aprender a deixar um bocadinho autonomia à equipa e, e, e não é coisa mais fácil no início, sabe? Tás sempre aquela vontade de tomar decisões, mas não. Se contratas pessoas, se, se confias neles, tens de deixar eles também fazerem os erros deles, eles aprenderem por eles próprios. Um, são desafios que, quando evoluís como empresa, que acho que são importantes. Um, e, e acho que ainda, ainda aprendo todos os dias nessa, nessa maneira de gerir equipas, gerir colaboradores. Um, tem pessoas que são muito, podiam ser quase um meus filhos, têm idades para ser meus filhos, já com 45 e são gerações diferentes, penso de maneira diferente e tens de aceitar e tens de perceber que, é, pá, que, é, que é faz parte da evolução e tu tens de acompanhar a tua maneira e acho que, para mim, é, é, todos os dias estou a aprender coisas novas. Acho que é, que é isso que também me faz vir aqui e continuar com esta motivação.
0: Boa. Olha, a pergunta que se, que se põe, não é, neste momento, com o confinamento, com o, o dito Covid, aquele que ninguém sabe, quando é, que, uhum. quando é que acaba? Quando é que se resolve? Pois. Como é que tu geriste isso? Como é que foi aí no quanto custa?
1: Opa, como é que eu diria? Nós no início, quando a gente começava a ouvir lá fora em fevereiro, pá, realmente um pouco como toda a gente, muito um mas mano, vai chegar a Portugal, é na China ou a Itália e vai ser rapidamente resolvido mas depois, né, como, como toda a gente viu, chegamos aqui não havia razão para não chegar a Portugal, um, e rapidamente, acho que foi dia 12 ou 13 de março, antes das primeiras regras, ou quando eles anunciaram o fecho das escolas, tomámos a decisão de, primeiro, de, de dar a possibilidade a quem quisesse ir para casa, Uh, mas dois dias depois alguns colaboradores decidiram ir para casa e acho que toda a gente tem situações e histórias diferentes, ou pessoas a risco ou, ou elas próprias são a risco ou, ou, mais, ou mais estressadas e acho que é, é preciso aceitar isso uh, mas também rapidamente percebemos que era melhor estarmos em casa que era uma coisa muito desconhecida, uh, e estávamos todos bem, porque felizmente trabalhamos com um computador, toda a gente tem internet, e então não íamos ser muito impactados, pelo contrário, uh, e então toda a gente foi para casa seguro, e, e tivemos de nos adaptar, tivemos de nos adaptar a como trabalhar à a, a distância, a criar algumas ferramentas, a, a, a algumas rotinas um, no dia-a-dia, Pá, e fomos fomos fazendo e em pleno pandemia, enquanto a gente estava em casa em abril e maio fizemos medos extraordinários nunca tivemos tantas visitas nem nas Black Fridays anteriores porque também as pessoas compravam compraram muito mais online porque estava tudo fechado um, e demos demos e o serviço foi muito bom não houve, não houve aumento de queixas não, pá, sinceramente estava à espera de um caos por, porque uhum. ia ser é mais difícil a comunicação um, e correu sinceramente muito muito bem no entanto, eu continuo a ser um adepto, um grande adepto do trabalho presencial, porque eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de colaborar com eles, eu gosto de estar a trocar ideias. É muito mais fácil que contar à frente dos colegas, é muito mais simples explicar e haver aqui um debate. Naquele momento foi necessário ir para casa e quando começou-se a libertar um bocadinho as regras e com as devidas medidas de precaução, voltamos no dia 1 de junho acho que foi à volta de 30% das pessoas e a 15 de junho voltamos quase todos um, com, separamos, tendo um escritório grande separamos as secretárias temos acrílicos, gelo gel por todo lado uh, turnos para ir almoçar e essas situações todas um, pá, porque eu acho que é, que é eu contratei pessoas e tenho colegas pessoas e gosto de falar com eles e gosto de estar com eles é, sou muito adepto do trabalho presencial no entanto de vez em quando trabalhar de casa por uma razões filhos doentes ou a pessoa não se sente totalmente bem ou precisa até bem ver, ver lá alguém da ou assim acho que é temos bons profissionais e eles estão totalmente autônomos de trabalhar em casa agora acho que a energia é diferente todos juntos às vezes até quando há um aniversário festejamos Passas a, a, a mensagem da empresa, a cultura da empresa é muito mais fácil, e prático. quando estás aqui, tipo, os três colaboradores que amanhã vão começar conosco, se fosse à distância, ia ser muito mais complicado para eles, é quando no aqui, eles vão ter mentores, vão ter pessoas que vão acompanhar, vão vos ajudar, vão ver o que é que é o quanto custa, por isso, sempre com as boas práticas e as boas Não. regras. Neste momento, temos 50% em casa, 50% aqui, para cumprir as leis e acho que é isso nunca, nunca fugimos a isso porque acho que é uma responsabilidade que nós temos também, de mostrar exemplos mas pá, foi um foi desafio, tives... mas acho que passou bem
0: Felizmente eu tenho assistido e tenho visto, tens estado a recrutar também não tiveste que ir às medidas do governo aos layoffs e essas coisas e, e, e graças a Deus não, não, não. as das empresas Certo que estás a ajudar a que a coisa funcione, não é? Que é um bocadinho o que temos que fazer todos em cada uma das nossas empresas, é, sem saber muito bem, com esta incerteza uhum. toda, compreende e, e tendo cada um de nós o seu papel, também para ultrapassar aqui no Doutor Finanças, também temos as nossas pessoas Sim. em casa, por muito que isso nos custe, isto é um... Pois. As empresas não é uma coisa de relação, não é? Nós gostamos é, é de estar juntos e partilhar, mas, mas é importante isto que tu dizes aqui também deixar esta nota para quem nos vê. Cada um de nós temos a nossa responsabilidade. Por um, um lado, continuar a fazer acontecer, a tentar fazer crescer e que as coisas aconteçam. Por outro lado, claro. tomar todas as medidas e precauções para não sermos um contributo para que a coisa continue a aumentar, mas sim que, que diminua. Olha, 15 sim, sim, anos de história.
1: é, 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 é importante.
0: 15 anos de história, de certeza que ao longo deste processo o erro faz parte do crescimento, lembras-te assim de algum e que tivesse sido uma aprendizagem ao longo destes 15 anos? Uhum. Um que tivesse ficado e aquele oh, isto eu não volto a fazer, ou qualquer coisa queres partilhar alguma dessas situações?
1: Ah, Posso-me dizer dois, que eu acho que são, foram dois importantes o primeiro que acho que é o mais importante de todos é quando foi por necessidade de crescimento Comecei a, a, a dar mais, no recrutamento, a dar mais importância a currículos ou, ou experiências que a qualidade e, a, e a, a pessoa. Acho que quando, por razões de termos, é preciso mais gente, é preciso mais gente, e paramos de olhar para a pessoa e mais para, ok, ele sabe programar, ou ele é um bom marketer, ou é um bom comercial, tem experiência, acho que foi o um maior erro, porque aí tu rapidamente tu podes estragar a cultura de uma empresa, a o cultura. ambiente de uma empresa e ir abaixo. Rapidamente, porque é no instante. Por isso, é, temos de ter muito cuidado. Acho que quando tu contratas alguém ou quando tu fazes entrar alguém na tua equipa, hum, tens de olhar para a pessoa. É, é essa pessoa que tu vais contratar. e Pode, pode ter lacunas pode faltar aqui uma esquila ou outra e querer aprendizagem, mas isso tudo se aprende. Agora, ser boas pessoas acho que é que faz parte de nós. Um, e realmente tivemos de corrigir isso rapidamente, uh, porque também o que é que acontece quando tu contratas pessoas que não estão com a tua cultura, os que estão aqui no concurso e já estão há muito tempo podem se sentir um bocadinho a uh, dizer mas isto aqui já está aí para um caminho que eu não quero e pode perder muito boas pessoas, por isso é algo que rapidamente pode, pode estragar uma empresa e, e, e felizmente fomos a tempo uh, para nos olhar para isso e temos... Uh, e dizer assim, não, estamos com o um caminho errado, não é normal termos tanta gente boa a querer sair do quanto custa, não é normal uh, não estarmos a, a conseguir manter esta gente feliz, temos de mudar rapidamente, e graças a, a trabalho, a, também a uma análise profunda do que estava a correr mal, e, e também a, a recrutamento de pessoas que percebem disso e que sabem quanto isto é importante, Uh, pá, realmente agora acho que estamos no muito bom caminho nessa parte uh, quase não sabes programar mas és um gajo fixe, acho que tens lugar no quanto custa uh, és o rei da programação, és o Cristiano Ronaldo da programação, mas és arrogante pensas só em ti pá, nem, mesmo oferta não vais trabalhar para o quanto custa, nem que sejas grátis uh, não, não, não há preço para isso, isso foi o um erro que podia ter rapidamente dado correr mal o outro foi uma decisão estratégica que nós tivemos antes de lançar o um Marketplace. Acho que lançamos o um Marketplace também aqui de uma certa forma um bocadinho arrogante. Foi, ok, nós queremos lançar o um Marketplace, é o nosso novo modelo de negócio e vamos impor a torta e a direito e é porque é assim, porque é melhor e porque é o futuro... E não tivemos aquele cuidado de, que espera, é opção. isso que os utilizadores estão à procura, é, é isso que vo, tá, estamos bem prontos para isso, tá, tá, estamos a fazer da boa forma e garanto que 2019, uh, os seis primeiros meses do ano, não, não, foram, não foram os mais fáceis, tivemos aí, não havia capacetes a meter na parede, não havia capacetes hum. a meter na parede para ninguém, porque realmente decisões estratégicas muito erradas, contra, foi naquele momento também contratações erradas, hum, essas coisas todas, por isso hum, é preciso, como te disse, sempre se lembrar de onde a gente vem e ter muito respeito para quem te ajudou, para quem, te fa, quem é o teu cliente, quem é a tua pessoa que te, que te faz crescer e que te pagas, e tu, que te faz ganhar dinheiro, hum, e agora temos, um, acho que, acho que eu -te. é daquelas lembranças que diz cuidado, não, não, não chegaste a lado de... nenhum.
0: Não tomas mais nenhuma decisão dessa estratégia sem ouvir primeiro quem consome, não é? É uma daquelas coisas sim, que nós sim, aprendemos sim. Agora, aprendemos muito.
1: Agora, é.
0: Porque ao final do dia mais é para eles equipas, que nós trabalhamos, sabes, tamo,
1: não é? é? E também acho que foi aqui um momento também da minha parte, contratei pessoas novas e dei ouvidos porque as pessoas vinham com muita experiência no estrangeiro ou pessoas que tinham algum know-how até aqui e se calhar parei de ouvir as pessoas. Que estavam na, na empresa, que tinham uma experiência e conheciam o quanto custa, fazer, não, não, mas agora eles, eles aqui é que sabem. É, é daquelas coisas, é preciso ter muito cuidado. Um, e, pá, como diz 15 anos, mas são 15 anos a fazer erros todos os dias. Todos os dias. É, muitas vezes diz quando tens uma startup ou uma empresa a fazer o um maior número de erros possíveis, o mais pressão assim é possível. Cresce. Claro é, mas já fizemos muitos e continuamos a fazer, e tu muito bem, e aceito os erros. Não valorizamos, não, não glorificamos aqui os, os, os erros, mas aceitamos. Acho que faz parte, o contrário, um, um colaborador ou um colega que não faz erros, é que há qualquer coisa, se calhar não está a arriscar, se calhar não está a tentar inovar. Por isso, sim, o que temos de fazer é não aprender e não fazer o mesmo erro duas vezes. É simplesmente isso.
0: Boa. Olha, a Raquel Borges volta aqui a questionar-nos com mais uma pergunta. E ela pergunta, havendo o risco do negócio ser copiado, quais as ideias fora da caixa que podemos esperar como fatores diferenciadores? Não sei se queres abrir okay. o jogo toda, ou só um bocadinho.
1: É o seguinte, eu digo sempre, sabes, eu, eu ao longo dos anos depois fui, fui contactar por várias empresas, às vezes para, para ser mentor ou para até dar uma opinião, porque as pessoas... Quando começas a ter algum histórico em Portugal, no, no, nesta área, as pessoas começam a pedir opiniões e eu tento ajudar. E uma coisa que eu digo a toda a gente é, se o teu modelo um, não vai para a frente porque ele pode ser copiado, é que então não vale a pena ir para a frente. É há qualquer coisa que não vai funcionar. Porque vai ser copiado, não há segredo que, ou não há nenhum negócio que não vai ser copiado. Não há. Se ele é bom, se ele dá dinheiro, vai ser copiado. Não é um problema. A única coisa que tens de fazer é o seguinte, é, ok, tenho de propor o melhor serviço possível, sempre preocupado com quem é o meu utilizador ou o meu cliente. Se tu pensas assim, independentemente de tês concorrentes, independentemente de alguém de copiar, independentemente de alguém até ser, de roubar às vezes a informação, se tu tivesse focado no utilizador e no cliente e propor o melhor serviço possível, é isso que te vai fazer a diferença é apenas a qualidade do teu serviço a qualidade do teu atendimento a qualidade do, teu, do, do respeito que tens para os teus clientes utilizadores porque já tivemos concorrentes no passado já tivemos até sites que vieram roubar completamente o conteúdo quando custa e abrir com um domínio muito próximo ao lado e olha continuamos hum. cá e nunca fomos tão fortes já tivemos lançamentos de empresas com algumas regras como é o caso do Google que lança às vezes como lançou o Google Shopping que algumas práticas que não sejam as melhores, vamos chamar assim, anticoncorrenciais e continuamos a crescer. Porquê? Porque estamos com uma preocupação ou tivemos em 99% das vezes preocupados com uma coisa que é o utilizador e prestar um bom serviço para eles. Se a gente faz isso, pode ser ter copiado, mas vais ganhar. Se tens essa preocupação agora, sim, temos sempre de ir pensar como é que eu sou diferente, o que é que eu posso trazer diferente para as pessoas terem uma preferência do meu site ao outro é é a situação hoje em dia no mercado há vários marketplaces mas o que é que eu trago de diferente eu trago uma coisa que é uma, uma, um leque de lojas muito mais amplo uma, uma possibilidade de comparar os preços e ir ao site da loja ou comprar no quanto custa se preferes, és tu que escolhes então é o nosso motor diferenciador é isso que nós que estamos a trazer que é nós trazemos aquela segurança, mas se tu queres comprar online ou queres vir apenas os preços e ir à loja física levantar, também podes fazer. O que muitas vezes é impossível nos outros marketplaces. Por isso, acho que temos, não ter medo de ninguém, eu não tenho medo de ninguém, pode vir à Amazon, pode vir quem quiser, pá, sinceramente, se tu vives com medo de um negócio, abres um café no meio do deserto e aí estás tranquilo. Boa. A partir do momento onde tens medo, estás feito. É... É, sim, há momentos que eu te fiquei preocupado, claro que sim, sou uma pessoa como qualquer outra, vens aí, ouves uma, um, um concorrente que vem aí, ouves aí uma penalização qualquer de, de outro serviço, pá, um, não digo que não vejo um dia ou outro onde dormes menos bem, mas e a seguir, e para frente, exatamente, mas por um lado, se fosse fácil, era para todos, não é?
0: Exato. Olha, uh, estávamos aqui horas, uma boa conversa que estamos aqui a ter, e continuávamos aqui, mas já lá vão mais de 50 minutos, vamos ter que fechar. Fecho sempre com uma pergunta, com uma pergunta uma pergunta gira. O que é que para ti não tem preço?
1: Ah pá, um... eu digo sempre aos meus colegas, uh, ou tento dizer, há duas Duas coisas que eu acho que não têm preço. É a nossa honra e a nossa palavra. Se nós, tem, se nós temos essa atenção, vai correr tudo bem. Basicamente, temos de ter sempre, um, sempre aquelas. Pá, eu posso atender o telefone a qualquer pessoa, desconhecida ou não, número de desconhecido, que eu sei que não tem todo nada a ver. Não. Não queria, quando custa por, por azar, não chegamos este, a roubar os outros ou por falta de respeito com os outros. Foi sempre por, por muito trabalho. Por isso, pá, acho que não tem preço. Não, não, ia, não, não, não ficava mais satisfeito uh, de ter muito mais dinheiro se fosse de uma forma, diga, menos honesta, menos transparente e que fosse apenas a pensar no dinheiro sinceramente eu podia ter tido mais dinheiro que eu tenho hoje, não posso-me queixar tenho uma vida muito boa e estou a fazer para elas serem cada vez melhor, como disseste fiz agora uma piscina em casa e acho que é daquelas coisas que nem toda a gente consegue mas tra trabalhei muito para isso, mas basicamente a coisa é, é essa é, pá, não, não, não devo nada a ninguém e estou tranquilo comigo próprio acho que é porque foi, foi, pelo, foi pelo trabalho não foi por, à custa de ninguém e que é isso.
0: Boa, Paulo. Muito, muito obrigado por, por teres aceito o meu convite. Oi, foi um por prazer. Aqui connosco. Falamos. Foi espetacular, tivemos muita gente a ver, muitos comentários, muitas perguntas. Vamos estar agora Espere. aí, também nos próximos dias, este, este live vai estar aí online, em várias plataformas, Fiz. no YouTube, no é LinkedIn, bem. no Facebook, para mais pessoas conhecerem a tua história, uma história é espetacular. Ninguém diria que tinhas capacetes no teu escritório <risos> para festejar a conquista. <risos> capacetes é de futebol americano tinhas tirado um curso exatamente. de carpintaria, que trabalhaste no açã que não só na peixaria, como também na parte Sim. da carne. Uma história, com, uma história com valor, uma conversa sem preço, Sim. muito, muito boa. Muito obrigado mais e, uma vez.
1: Obrigado. Olha, e quem, quem quiser pode me contactar pelo LinkedIn, adicionar e é com vontade que posso tentar ajudar, dar uma opinião. Uh, no, no, não vou salvar ninguém a dizer é assim, é assim que se deve fazer. Acho que cada um tem que fazer o seu caminho. Posso apenas contar todos os erros que eu fiz para tentar que as pessoas não façam e se eu puder ajudar de uma forma é com prazer que eu faço
0: Muito obrigado, Paulo Quanto a nós, Oi, voltaremos é um daqui a 15 dias para mais um Conversas com Preço com mais um convidado para mais uma boa conversa Até lá, siga-nos em DoutorFinanças.pt no Youtube, no LinkedIn por aí, em qualquer rede social porque não também no Instagram Até lá